0: Herzlich willkommen beim Blog Trainer Bitcoin Podcast und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Deep Dive Formates. Heute soll es um die hohe Staatsverschuldung gehen und um die möglichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. Auch möchte ich darauf eingehen, ob Bitcoin eine Lösung dafür sein kann. Also einerseits ob man sich als Privatperson mit Bitcoin gegen das schützen kann, was sich aus einer hohen Staatsverschuldung ergibt und andererseits, ob in einer Welt mit Bitcoin als Geld Staat nicht zumindest dazu diszipliniert werden würden, nicht so viele Schulden zu machen. Okay, fangen wir mal mit den Basics an. Ein Staat hat Einnahmen und Ausgaben, wie jede Privatperson oder jedes Unternehmen auch. Zu den Einnahmen eines Staates gehören primär Steuern und Gebühren. Das eingenommene Geld fließt dann unter anderem in Sozialleistungen, Gelder für Politiker oder Polizisten, in das Militär oder auch in Investitionen in die Infrastruktur. Interessanterweise schaffen es Staaten nur im Regelfall nicht, besonders aber in den letzten Jahren, ihre Ausgaben durch Einnahmen zu decken und dementsprechend müssen sie Schulden aufnehmen. Die USA haben beispielsweise das letzte Mal im Jahr 2001 einen Überschuss eingefahren, also vor mehr als 20 Jahren. Das Problem ist eben, dass wenn man chronisch mehr ausgibt, als man einnimmt, dass sich die Schulden dann immer weiter anhäufen. Dazu kommt auch noch, dass auf die Schulden Zinsen bezahlt werden müssen. Mittlerweile sind für die USA die Zinszahlungen auch schon ein signifikanter Ausgabenpunkt. Allein im Jahr 2022 mussten die USA schon 475 Milliarden Dollar an Zinsen zahlen. Das ist lustigerweise mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin. Also die USA zahlen aktuell im Jahr mehr Zinsen auf ihre Schulden als alle Bitcoin zusammengerechnet derzeit wert sind. Naja, wichtig zu verstehen ist, wie das mit der Schuldenaufnahme von Staaten funktioniert, denn dabei entsteht mitunter neues Geld. Wenn ein Staat Geld braucht, weil er mal wieder mehr ausgeben möchte, als er einnimmt, dann gibt er Staatsanleihen aus. Diese Staatsanleihen muss jemand kaufen oder in anderen Worten, es muss sich jemand finden, der dem Staat Geld leiht. Zentralbanken kaufen heute einen immer größeren Teil der Staatsanleihen, dies tun sie aus rechtlichen Gründen aber nicht direkt. Das läuft deshalb so ab, dass ausgewählte Banken die Staatsanleihen bei der Auktion kaufen und die Zentralbanken dann auf dem sogenannten Sekundärmarkt zuschlagen. Am wichtigsten ist nichtsdestotrotz, wo die Staatsanleihen letztendlich landen, denn wie die Staatsanleihen im Markt handeln, wirkt sich unmittelbar auf die Zinsen aus, die bei der Kreditaufnahme angeboten werden müssen. Also Zentralbanken leihen dem Staat nicht direkt selbst Geld, beeinflussen mit ihren Käufen aber dennoch die Finanzierungskosten für Staaten. Und wenn Zentralbanken Wertpapiere wie Staatsanleihen kaufen, dann tun sie dies mit neu erschaffenem Geld, also demjenigen, den die Zentralbank ein Wertpapier abkauft, wird einfach Geld gut geschrieben, das vorher nicht existiert hat. Vielleicht mal kurz eine Erklärung, wie das generell mit den Zinsen auf Staatsanleihen funktioniert. Angenommen, ich kaufe eine einjährige Staatsanleihe bei der Ausgabe für 100 Euro und mit einem zugesicherten Zins von 5%. In dem Fall bekomme ich in einem Jahr 105 Euro wieder. Jetzt kann es aber sein, dass die Nachfrage nach den Staatsanleihen so hoch wird, dass der Kurs der Anleihe von 100 Euro auf 105 Euro steigt. In dem Fall würde dann der Marktzins von 5% auf 0% fallen weil man genau diese 105 Euro, für die man die Anleihe im Markt kauft, dann am Ende auch wieder zurückbekommt. Also der Kurs einer Anleihe und der Zins auf diese korrelieren invers, das heißt Kurs runter, gleich Zinsen hoch und umgekehrt. Bei langlaufenden Anleihen reagiert der Kurs auf Zinsänderungen dementsprechend deutlich sensibler und deshalb haben wir letztes Jahr aufgrund der drastischen Zinswende auch so starke Kursverluste, insbesondere bei langlaufenden Staatsanleihen erlebt. Okay, also wenn Zentralbanken viele Staatsanleihen mit neuem Geld kaufen, dann treiben sie den Kurs einer Staatsanleihe in die Höhe und senken dadurch den Marktzins und somit auch den Zins, der bei der Neuaufnahme von Schulden bezahlt werden muss. Das erklärt übrigens auch, wieso der Zins auf beispielsweise deutsche Staatsanleihen in den letzten Jahren sogar zeitweise negativ war. Es haben also Leute mehr Geld bezahlt, als sie nach der Ablaufzeit wiederbekommen würden. In anderen Worten, die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen hat den Kurs der Anleihen so weit in die Höhe getrieben, dass er über dem Betrag lag, der inklusive Zinsen nach der Ablaufzeit zurückgezahlt wurde. Da fragt man sich natürlich, wer leiht jemandem Geld, wenn er weiß, dass er nominal gesehen weniger zurückbekommt? Das können natürlich Zentralbanken sein, weil es denen nicht um die eigene Profitabilität geht. Sie können zudem auch nicht pleite gehen. Es können aber auch Spekulanten sein, die darauf hoffen, dass sie die Anleihe in der Zukunft für noch höhere Kurse weiterverkaufen können. Und jetzt kommt ein großes Problem, denn es können auch ganz normale Sparer oder Unternehmen gewesen sein. In Deutschland ist das Geld nämlich nur bis 100.000 Euro auf dem Konto überhaupt sicher. Bis zu diesem Wert greift nämlich die Einlagensicherung. Geht die Bank pleite und hat man beispielsweise 200.000 Euro auf dem Konto, dann sind 100.000 Euro davon unter Umständen weg. In den USA sind Bankeinlagen übrigens bis 250.000 Dollar abgesichert. Wenn Privatpersonen also mehr als die 100.000 Euro hatten und es nicht riskanter investieren oder in bar halten wollten, dann blieb ihnen nicht viel anderes übrig, als damit Staatsanleihen zu kaufen. Unternehmen halten ihr Cash übrigens auch nicht einfach auf dem Konto, sondern investieren es meist in sogenannte Geldmarktfonds, die wiederum größtenteils in kurzlaufende Staatsanleihen investieren. Wenn man sich Bilanzen von Unternehmen anguckt, dann steht da deshalb auch immer Cash und Cash-Äquivalente. Ach und ähm, zu der Zeit gab es in der Eurozone auch teilweise Negativzinsen auf dem Konto, das erklärt es auch. Viele sprechen davon, dass die größte Blase der letzten Jahre die der Staatsanleihen war, ausgelöst durch die expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen, dass der deutsche Staat teilweise Geld damit verdient hat, Schulden zu machen. Wir springen jetzt aber mal zurück in die relevanteste Volkswirtschaft der Welt. Die USA haben aktuell gute 30 Billionen Dollar an Staatsschulden, also 30.000 Milliarden. Von fast 5,5 Billionen, also knapp 20 Prozent, ist die US-Zentralbank der Gläubiger. Dieser Wert hat sich seit der Finanzkrise 2008 weit mehr als verzehnfacht. Damals waren es unter 500 Milliarden das hat nicht zuletzt mit der stark angestiegenen Staatsverschuldung zu tun. Was wir generell beobachten können, ist, dass je höher die Staatsverschuldung ist, desto stärker muss die eigene Zentralbank bei den Staatsanleihen zugreifen. Dazu später mehr. Um einen Eindruck über die Ausmaße der Staatsschulden zu bekommen, setzt man diese üblicherweise dem Bruttoinlandsprodukt, also der Wirtschaftsleistung eines Landes, gegenüber. In den USA stehen die guten 30 Billionen Dollar an Staatsschulden einer Wirtschaftsleistung von knapp 25 Billionen Dollar gegenüber. Das ergibt eine sogenannte Debt-to-GDP-Ratio von über 120%. Prozent. Die Schulden ins Verhältnis vom Bruttoinlandsprodukt zu setzen, ist wichtig, da das Bruttoinlandsprodukt als Anhaltspunkt dafür dient, wie viel ein Staat einnimmt. Die USA nehmen etwa 17 bis 18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes jährlich ein. Also bräuchte es gute sieben Jahre an Einnahmen, um den Schuldenberg abzubezahlen. Natürlich bei der komplett unrealistischen Annahme, dass keine Ausgaben mehr anfallen und natürlich ohne die Berücksichtigung der Zinsen, die in dieser Zeit noch zusätzlich anfallen würden. Wenn man die USA als ein Unternehmen betrachten würde, dann hätte es sicherlich das schlechtmöglichste Kreditrating. Das wird auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man sich das Budget genauer anschaut. Wenn man von den Staatseinnahmen der USA die jährlichen Kosten für das Militär und die Pflichtausgaben wie die für Sozialleistungen und die Gesundheitsversorgung abzieht, dann bleibt aktuell noch nicht einmal genug übrig, um die Zinsen auf die Staatsschulden zu bezahlen. Ergo, es müssen neue Schulden aufgenommen werden, alleine um die Zinsen zu bezahlen. In dem Fall spricht man auch von einer Schuldenspirale, aus der es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt. Und würde man die USA wieder als ein Unternehmen betrachten, dann wäre sie ein sogenanntes Zombieunternehmen. Aber die USA sind eben kein Unternehmen, sondern ein Staat, der sich in der Staatswährung verschuldet. Und somit kann die USA eigentlich gar nicht pleite gehen. Alle Dollar, die für die Zahlungsverpflichtungen benötigt werden, können von der eigenen Zentralbank bereitgestellt werden. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Euro-Mitgliedstaaten, insofern die EZB mitspielt natürlich. Das hat sie aber bereits eindrucksvoll bewiesen, als einige Mitgliedstaaten drohten pleite zu gehen. Im Jahr 2012 stiegen die Zinsen auf unter anderem portugiesische Staatsanleihen an, weil der Markt sich um die Zahlungsfähigkeit Portugals Sorgen gemacht hat. Steigen die Zinsen auf Anleihen an, dann wird es noch wahrscheinlicher, dass ein Zahlungsausfall droht, weil dadurch mit der Zeit die Zahlungsverpflichtungen steigen. Das ist also ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Die EZB kaufte damals dann aber die Staatsanleihen auf, brachte den Zins wieder runter und signalisierte somit, dass sie whatever it takes tut, um Staatspleiten zu verhindern. Und jetzt kommen wir zur finanziellen Repression. Dazu findet ihr auch einen ausführlichen Artikel auf blogtrainer.de. Als eine finanzielle Repression bezeichnet man Maßnahmen des Staates, die dazu dienen, dass die Schuldenlast besser bewältigt werden kann. Damit sind in aller Regel Maßnahmen gemeint, die dazu führen, dass die Zinsen auf Staatsanleihen niedrig bleiben. Bestenfalls noch gepaart mit einer höheren Inflation, sodass die Schulden mit der Zeit noch deutlich an Wert verlieren. Da dies auf Kosten der Sparer geschieht, spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer versteckten Steuer oder sogar der Ausplünderung des Bürgers zugunsten des Staates. Das, was wir in den Industrienationen nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, wird im Nachhinein auch von Mainstream-Ökonomen als eine finanzielle Repression bezeichnet. Wir bleiben jetzt aber mal wieder in den USA, um uns genauer anzuschauen, was in dieser Zeit passiert ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA eine Staatsverschuldung von über 120%, Prozent, also so viel wie heute ungefähr. Die Schulden wurden damals angehäuft durch das Bekämpfen der großen Depression und selbstverständlich auch durch den Krieg. Die große Depression haben wir uns ja in der letzten deep -Dive folge genauer angesehen. Dass die Schulden so stark ansteigen konnten, lag nicht zuletzt daran, dass die USA im Jahr 1933 den Goldstandard verließ. Wenn man sich den Chart der US-Staatsverschuldung ansieht, dann ist das quasi ein großes U mit dem Tiefpunkt in den 1970er Jahren bei einer Staatsverschuldung von etwa 30% Prozent zu der Zeit. Dass die Staatsverschuldung nach den 1970er Jahren wieder anstieg, sollte die meisten Bitcoiner auch nicht verwundern. Damals wurde nämlich das nächste System eines Goldstandards aufgehoben und zwar diesmal das Bretton Woods System, das im Jahr 1944 ins Leben gerufen wurde. Die hohen Staatsschulden nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnten primär mittels finanzieller Repression abgebaut werden. Man spricht in dem Zusammenhang auch davon, die Schulden wegzuinflationieren. Die Zinsen auf US-Staatsanleihen wurden zu der Zeit sehr niedrig gehalten, während die Inflation stark anstieg. Tatsächlich gab es in den 1940er Jahren sogar Yield Curve Control in den USA. Yield Curve Control bzw. eine Zinskurvensteuerung bedeutet, dass bestimmte Zinsen auf Staatsanleihen von der Zentralbank forciert werden. Also die Zentralbank kauft so viele Anleihen, bis der Zins das gewünschte Niveau erreicht. Der Zins stellt sich dann auch fast schon von alleine ein, weil der Markt ungern gegen Zentralbanken wettet. Auf kurzlaufende US-Staatsanleihen waren das 0,375 und auf langlaufende 2,5%. Prozent. Gleichzeitig war die Inflation aber sehr hoch und erreichte teilweise fast 20 Prozent und im Tiefpunkt war sie auch nie niedriger als 2 Prozent. Also alle, die Staatsanleihen gehalten haben, haben ordentlich an Kaufkraft verloren und die USA konnten sich so auf Kosten der Anleihehalter entschulden. Man muss hierbei aber verstehen, dass eine hohe Inflation bzw. eine hohe Inflationserwartung normalerweise dazu führt, dass Kreditgeber einen höheren Zins erwarten würden, um nicht nach der Tilgung des Kredites in Kaufkraft gemessen sicher schlechter gestellt zu werden. Die Inflation spielt bei der finanziellen Repression eine zentrale Rolle, weil damit der Wert der Schulden reduziert werden kann. Außerdem lässt die Inflation auf kurz oder lang auch das Bruttoinlandsprodukt steigen, wodurch wiederum die Staatseinnahmen steigen. Die Inflation darf aber auch nicht zu hoch sein, weil dadurch auch das Vertrauen der Menschen in die Währung schwinden kann. Was wir ganz aktuell auch erleben, ist ja, dass Staaten sogar neue Schulden aufnehmen, um ihre Bürger wegen der hohen Inflation in Anführungszeichen zu entlasten. Man kann dennoch sagen, dass eine moderat hohe Inflation auf jeden Fall dem Staate in dieser Hinsicht zugute kommt. Zu einer finanziellen Repression gehören neben einem negativen Realzins, also einem Zins auf Staatsanleihen unterhalb der Inflationsrate, aber auch noch andere Maßnahmen. Und zwar sind das Maßnahmen, die den privaten Sektor dazu bringen, Staatsanleihen zu kaufen. Es gab zu der Zeit nämlich direkte Pflichten für Pensionskassen und Versicherungen, einen bestimmten Anteil des Portfolios in Staatsanleihen zu halten. Außerdem gab es Kapitalverkehrskontrollen, also die Einschränkung des Kaufes von ausländischen Wertpapieren oder Währungen. Und und zu guter Letzt war in der Zeit auch der private Goldbesitz verboten, also man konnte nicht in dem Edelmetall sparen. Diese Maßnahmen halfen ebenfalls, also neben den Staatsanleihekäufen der Zentralbank dabei, die Zinsen auf die Anleihen niedrig zu halten. Genau, also so haben es die USA damals geschafft, den Schuldenberg wieder abzubauen. Und weil wir ja jetzt bei in etwa der gleichen Staatsverschuldung angekommen sind, könnte man denken, dass die Schulden jetzt wieder so abgebaut werden. Es gibt aber einige wichtige Unterschiede. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Wirtschaft gut wachsen. Danach sieht es aktuell nicht wirklich aus. Einerseits, weil die Welt sich augenscheinlich anfängt zu deglobalisieren. Und andererseits, weil der demografische Wandel in den großen Volkswirtschaften der Welt die Wirtschaft vermutlich hemmen wird in den nächsten Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es der USA zudem auch möglich, einen Überschuss einzufahren. Davon sind wir ja, wie eingangs beschrieben, aktuell weit entfernt. Und selbst das Congressional Budget Office, die Behörde, die den US-Staatshaushalt überwacht, prognostiziert ein immer weiter steigendes Defizit und somit auch immer weiter steigende Staatsschulden. Wovon man aber dennoch ausgehen kann, ist, dass wir eine finanzielle Repression erleben, aber eben nicht, um die Schulden abzubauen, sondern um diese einfach nicht zu sehr explodieren zu lassen. In einem Paper vom Internationalen Währungsfonds prognostizierten die Autoren bereits vor einigen Jahren, dass wir eine zunehmende finanzielle Repression erleben werden, um mit den seit der Weltfinanzkrise 2008 so stark weiter angestiegenen Staatsschulden klarzukommen. Die Autoren schrieben zudem, dass eine finanzielle Repression am erfolgreichsten ist, wenn sie mit hohen Inflationsraten einhergeht. Unter anderem deshalb erwarten viele Analysten aktuell auch, dass wir mehrere Inflationswellen wie in den 1940er Jahren jetzt noch vor uns haben. An dieser Stelle kann man sich die Frage stellen, warum die Staaten die Schulden nicht einfach explodieren lassen, wenn sie doch in der eigenen Währung quasi nicht pleite gehen können. Die Antwort ist, dass eine hohe Staatsverschuldung eben nicht risikolos ist. Zum einen kann dadurch das Vertrauen in den Staat und die dazugehörige Währung schwinden. Und was bringt es dem Staat denn am Ende, wenn er sich seine eigene Währung drucken kann, die dann aber keiner mehr haben will? Und deshalb ist es auch nicht ungefährlich, wenn die Allgemeinheit sieht, dass die hauseigene Zentralbank immer mehr Staatsanleihen kauft. Staatsanleihekäufe durch Zentralbanken sind zudem auch inflationär, weil sie mit neu gedrucktem Geld getätigt werden. Da muss man aber immer ein bisschen unterscheiden, wo das frisch gedruckte Geld letztendlich landet. Am inflationärsten ist es auf jeden Fall, wenn das frisch gedruckte Geld dann beispielsweise durch Helikoptergeld direkt bei den Bürgern landet. Also das, was wir im Jahr 2020 und 2021 in Deutschland, aber auch in den USA erlebt haben. Und nicht ganz so inflationär ist es hingegen, wenn die Zentralbank Geld druckt, um es quasi dem Staat zu geben, damit dieser seinen Zahlungsverpflichtungen bei eben dieser Zentralbank nachkommen kann. Aber wären Staatsanleihekäufe nicht per se inflationär, warum sollten dann aktuell die Zentralbanken die Staatsanleihekäufe stoppen, um die Inflation zu bekämpfen? Aktuell führen die EZB und die Federal Reserve nämlich eine quantitative Straffung oder auf Englisch QT durch, also Quantitative Tightening. Das heißt, sie kaufen keine Staatsanleihen mehr, sondern reduzieren sogar ihre Bilanz dadurch, dass sie Staatsanleihen auslaufen lassen. Es gibt übrigens auch eine sehr offensichtliche Korrelation zwischen der Bilanz der Zentralbank und dem Aktienmarkt. Dafür könnt ihr einfach mal bei Google nach Fed Balance Cheat versus S&P 500 gucken. Außerdem führen Staatsanleihekäufe durch Zentralbanken ja auch zu niedrigeren Marktzinsen und sind die Marktzinsen niedriger, dann werden mehr Kredite vergeben, was wiederum durch die Kreditgeldschöpfung durch Banken zu einer höheren umlaufenden Geldmenge führt. Ganz aktuell geht ja auch durch die Medien, dass die USA ihr Schuldenlimit erreicht und droht, zahlungsunfähig zu werden. Dazu nur ein paar kurze Worte. Das Schuldenlimit wurde in den vergangenen Jahrzehnten etliche Male angehoben und dabei war es auch ganz egal, ob Republikaner oder Demokraten an der Macht waren. Und die hitzigen Debatten darüber sind aktuell eigentlich nur politische Machtspiele und wir werden ein immer weiter steigendes Schuldenlimit in den USA sehen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn das Schuldenlimit irgendwann gänzlich abgeschafft werden würde. Ich kann mir gut ein Szenario vorstellen, in dem die USA in dieser Hinsicht dann irgendwann auch zu Japan wird. Also die japanische Zentralbank hält fast die Hälfte der Staatsanleihen, während die Staatsverschuldung mit über 260 Prozent doppelt so hoch ist wie aktuell in den USA und Yield Curve Control ist dort übrigens schon länger an der Tagesordnung. Was man bei den USA auch noch zusätzlich bedenken muss, ist, dass das Ausland, insbesondere China, schon länger die US-Staatsanleihen in ihrem Portfolio reduzieren. Auch sind US-Staatsanleihen durch die Sanktionen gegen Russland für einige Länder, die sich einem ähnlichen Risiko ausgesetzt sehen, deutlich unattraktiver geworden. Dazu könnt ihr euch gerne den Livestream vom Roman zu dem Paper von Harvard angucken, in dem Zentralbanken empfohlen wird, Bitcoin zu kaufen. Außerdem sind die Zinsen auf US-Staatsanleihen ja bereits deutlich gestiegen und verharren die Zinsen länger bei diesem Niveau, dann werden die Zinskosten der USA noch erheblich steigen. Zinssteigerungen brauchen nämlich ihre Zeit, bis sie sich in steigenden Zinskosten wirklich widerspiegeln. Das tun sie nämlich dann erst, wenn alte Anleihen auslaufen und neue ausgegeben werden müssen. Man kann also davon ausgehen, dass die Federal Reserve ganz bald schon wieder selbst bei US-Staatsanleihen zugreifen wird. So, ich fasse jetzt mal das Wichtigste zusammen. Ein Staat, der sich in seiner eigenen Währung verschuldet, kann theoretisch nicht pleite gehen. Wenn die Staatsschulden zu hoch werden, dann zeigt die Vergangenheit, dass finanzielle Repression gepaart mit Inflation gerne ein Mittel der Wahl ist, um die Staatsschulden wieder unter Kontrolle zu bringen. Und folgt man dieser Analyse, dann kann man davon ausgehen, dass wir mit höheren Inflationsraten und tief negativen Realzinsen rechnen können. Das macht das Halten von Cash und Staatsanleihen mittel- und langfristig äußerst unattraktiv und und das könnte dazu führen, dass diejenigen, die noch Staatsanleihen halten, sich nach Alternativen umschauen. Dazu auch nochmal eine kleine Rechnung. Etwa 10 Billionen Dollar an US-Staatsanleihen wird vom Privatsektor gehalten. Also von Banken, Pensionskassen, äh, Versicherungen und Privatpersonen. Der Rest von der Federal Reserve und anderen Zentralbanken und auch staatlichen Fonds. Und wenn nur 5% von den 10 Billionen, also 500 Milliarden Dollar, Davon in Bitcoin umgeschichtet werden würden, dann würde sich der Bitcoin-Preis vervielfachen. Zur Erinnerung, Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von aktuell unter 500 Milliarden Dollar und ja, stößt da ein Kaufdruck von 500 Milliarden Dollar drauf, dann ähm, ja wird der Markt leer gekauft und der Preis passt sich dementsprechend stark nach oben an und Außerdem wurde bei der Rechnung nicht berücksichtigt, wie viel monetäre Energie vom Privatsektor noch in Staatsanleihen aus dem Euroraum oder aus Großbritannien, Kanada, Australien, Japan etc. steckt. Also Bitcoin kann in diesem Umfeld aus dieser Sichtweise äußerst attraktiv sein. Und ja, eure Bitcoin-Bestände kann niemand weginflationieren, um sich selbst zu entschulden. Natürlich ähm, keine Anlageberatung an dieser Stelle. Wie man das Ganze aber auch sehen kann, ist, dass es ja auch für die hochverschuldeten Staaten sinnvoll sein könnte, Bitcoin zu kaufen, für den Fall, dass die Währung komplett an Vertrauen verliert. Bitcoin ist nämlich schwieriger zu verbieten als Gold und wenn die finanzielle Repression zu hart werden sollte, dann könnten die Menschen immer mehr in Bitcoin flüchten und der Staat kann nichts wirklich dagegen tun. Dann ist es vielleicht die bessere Wahl, selber Bitcoin im Geheimen zu kaufen, um nicht im Worst-Case-Szenario ohne Geldmonopol und ohne Geld dazustehen, sondern einfach nur ohne Geld. Abschließend würde ich auch nochmal sagen, dass die Möglichkeit, das Geld zu manipulieren, früher oder später immer ausgenutzt und in die Absurdität getrieben wird. Wenn wir also verantwortungsbewusste Staaten, die verantwortungsvoll mit Geld umgehen, haben wollen, dann führt kein Weg an einem freien Geld vorbei. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann sollte euch aufgefallen sein, dass Gold in dieser Hinsicht versagt hat, denn trotz des Goldstandards konnten die Zentralbanken die Zinsen damals manipulieren. Das liegt daran, dass Banknoten ausgegeben wurden, die zwar zu einem festen Wechselkurs gegen Gold eintauschbar waren, das auch nur für ausländische Zentralbanken, aber augenscheinlich nicht eins zu eins mit Gold gedeckt waren. Und als dann in den 1970er Jahren das Ausland Dollar gegen Gold tauschen wollte, war das System auch ganz schnell wieder Geschichte. So, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn ihr die Arbeit hier unterstützen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Shownotes. Solltet ihr zufälligerweise Bitcoin kaufen wollen, dann kann ich euch die Relay-App empfehlen. Da könnt ihr über einen Sparplan verhältnismäßig günstig Bitcoin kaufen und seid direkt im Besitz der privaten Schlüssel, müsst also keinem Kontrahenten vertrauen. Und den Artikel zu dem, was ich euch hier heute erzählt habe mit den wichtigsten Grafiken und Quellen, findet ihr auf blogtrainer.de, wenn ihr in der Suchleiste einfach finanzielle Repression eingeht. Gibt. Und ja, das wär's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.